0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra- då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
2: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
1: Hej allihopa och hjärtligt välkomna in i 2019, vill vi på kapitalet säga. Och med vi på kapitalet så menar jag Gunnar Hörjus och Jakob Bichell. Gott nytt år. Verkligen. Har du några nyårslöften, Jakob?
2: Alltså, jag jobbar inte riktigt med nyårslöften, men jag tänker nog att jag ska försöka bli bättre på det mesta, liksom. Ja. Lite mer effektiv på jobbet, kanske bara gå till jobbet istället för bussen. ta bussen. Ja. Smartare, bättre. Smartare och bättre?
1: Ja. Det är lågt ställda förväntningar. Ja. Eh, vad ska du göra i ja, men Jag har inte heller riktigt någon sån här tydlig... Exakt den här grejen ska jag göra löfte liksom. Men liksom nästan alla nyhetslöften som folk har- tänker jag utgår liksom från en sak. Och det är vanor. Antingen vill man skapa en ny vana- typ så här börja träna är väl det vanligaste?
2: Mm, precis. Eller som sluta med en vana. Alltså sluta röka eller köra typ en vit månad eller
1: något. Exakt. Eller sluta äta godis varje dag- och det här är ju klart någonting som man liksom lättast kan applicera i sitt vanliga fritidsliv. Men det kan ju faktiskt också vara någonting som man vill göra på jobbet som har med vanor att göra som man liksom kan förbättra inför det här 2019, det här blanka arket vi har framför oss. Spännande känsla egentligen. Verkligen. Så jag, jag tänker liksom att vi försöker ta det här med vanor och föra in det på arbete på något sätt. Det här är ju ändå en podd om ekonomi.
2: Det, det är inte så konstigt egentligen för att eh... Ja, vanor är ganska allmängiltigt. Liksom. Det är vana som vana. Det spränger roll om din nya vana är att göra 50 armhävningar varje dag. Jobbigt. Jaha, sjukt jobbigt. Eller om din nya vana ska bli något eh, jobbrelaterat. Alltså, jag vet inte vad ni som lyssnar på det här har för vanor, men man kan ju tänka sig att man typ ska inleda varje dag med att göra en så här, checklista som man sen ska beta av innan dagen är slut. Eller
1: det känns som en typisk jobbvana. verkligen. Men är i alla fall att oavsett vad vanan är så funkar det på eh, typ samma sätt. Och för att illustrera hur en vana funkar så har jag träffat en person som har skapat sig en vana. De soliga dagarna var det fortfarande väldigt, väldigt
0: härligt. Men en sån här ruskig dag liksom, när det är snöblandat i regn. Man bara, vad håller jag på med? Vad är det här för någonting?
1: Det här är Oskar Henriksson och det han håller på med, det är, håller i dig, att bada.
2: Det här låter som ett larvig grej som absolut inte borde ha någonting att göra med kapitalet. Men en vana är som sagt en vana och vi kan alla dra nytta av och lära oss någonting av Oscars badande.
0: Jag och en kompis var i Thailand på en yogaresa. Och så gjorde vi yoga så fem, tim- sex timmar om dagen. Liksom. Och jag kände att men det här vill jag ju hålla igång när jag kommer tillbaka. Men jag vet ju också från all psykologi att det är jättesvårt att göra yoga. eller liksom skapa en vana är ju ganska krävande.
1: Just det, det kanske skulle jag ha sagt. Oscar är inte bara en helt som sån vanlig kille som åker på yogaresa kille han är också psykolog och han jobbar med att skapa vanor på företag bland annat. Så Oskar kommer hem från sin resa
0: och då visste jag att här, ett av de bästa knepen är att göra så litet som möjligt och göra det på en bestämd tid och med en tydlig trigger liksom. så jag bestämde nu för att jag lägger fram yogamattan på kvällen varje kväll och sen så varje morgon när jag vaknar så ser jag yogamattan då skulle det vara en signal för mig att göra en yogapost, en så kallad mm. solhälsning och det lyckades jag med. Det var ju ganska enkelt. Liksom, väldigt litet beteende, få sekunder, eh, blir peppad, blir belönad av att göra det här. Så jag kan göra längre och längre yogapass på morgonen. Det blir 5-15 fem, minuter, 30 minuter, börja göra och liksom ha mitt lilla, min lilla rutin på morgonen. Det blir sommar. Då blir man ju ganska varm av att göra 30 minuter yoga på morgonen.
2: Okej, så han börjar bada för att helt enkelt svalka sig lite för att han är svettig när han har yogat. Exakt.
1: Men parallellt med det här så har han, eftersom han är en psykolog som är intresserad av hur vanor funkar, han liksom fört en loggbok över allting han har gjort under en vecka. Och sen har han liksom ringat in varje grej som han kände var meningsfull med ett hjärta eller en stjärna eller sådär.
2: Vad gulligt. Verkligen. Och det är också en vana i sig. Och?
0: så då ger man sig själv uppgift att försöka maximera eller öka graden av meningsfull aktivitet nästa vecka, så alltså öka graden av, av hjärtan. Och då ser jag ju liksom, när jag tittar tillbaka att jag ah, men jag gillar ju de här badstunderna det här är ju toppen liksom. det här var ju en höjdpunkt varje dag, varje mm. dag jag badade var ju faktiskt en, en bra dag liksom. det, säga, det här var ju tydligt någonting som jag gillade liksom. mm. så då blev det ju enkelt att ett tydligt sätt för mig att öka min mening i, i mitt liv var ju att bada oftare, och då tänkte jag men då kan jag ju försöka bada varje dag
2: Så Oscar
1: han börjar bada varje dag mm, Och genom sitt badande Så lär han sig saker om hur en vana Egentligen fungerar Saker om hjärnans uppbyggnad Och hur man kan hjälpa sig själv Och när en vana egentligen har gått För långt
0: Ja men det var ju någonstans där När det tog 45 minuter att slå hål på isen Klockan 5 på morgonen Som man började tänka att här, ja, men det tar 66 dagar Att skapa en vana, men hundra dagar Att skapa ett tvångssyndrom mm. Liksom någonting lite Lite crazy
1: vad han lärde sig och vad du kan lära dig av det efter det här.
2: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt eh, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, eh, däribland alltså SPP:s pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar– och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. Som ni kanske hörde innan pausen så sa Oskar Henriksson att det tar 66 dagar att skapa en vana. Och det kan vara sant, men det är inte riktigt så sant, sant. Eller det tar i alla fall inte alltid så lång tid.
0: Det finns en en forskare som heter Filippa Lally. Hon kollade hur lång tid det tar att skapa en vana- för en klassisk myt är ju att det tar 21 dagar. Det är många som har hört att bara, Men det tar väl 21 dagar. Så här. Men det verkar komma från en kirurg som påstod att det tar 21 dagar för amputerade personer att anpassa sig till ett liv utan NLM. Men det var ju någonting som han bara hittade på. Så det är en här klassisk killgissning. Alltså bara någonting som man bara, man drog till med det liksom. Så den här Philippa Lally, hon bestämde sig för att vi testar det här i labbet. Vi kollar så här, hur lång tid det tar det här egentligen låter olika personer välja saker som de vill göra till vanor allt från att ha glas vatten för lunch till att göra 50 setaps hon ser att det tar någonstans mellan 18 dagar och 254 dagar att skapa en vana med ett snitt på 66 dagar
1: och det som styr hur lång tid det faktiskt tar att skapa en vana det är två saker svårighetsgrad och belöning
2: alltså hur jobbigt det är att göra det man ska göra och hur härligt det känns efteråt det
1: Precis, så tar du dricka vatten innan maten vanan, superlätt, nästan inga hinder överhuvudtaget. Det finns liksom vatten i kranen och när du ska äta lunch så är det typ rätt ofta att du har tillgång till vatten. Och belöningen är ändå helt okej, okay. du känner dig kanske lite menar, återfuktad eller törst släkt eller sådär.
2: Men 20 sit-ups varje morgon, hindret eller så här svårighetsgraden. Ja, rätt stort faktiskt Det är jobbigt att göra 20-staps Belöningen, nej alltså Man får ingen belöning de första, liksom, de första Tre åren ja, men Eller kanske tre månaderna
1: ja. i alla fall Det tar, liksom, det tar ju säkert flera månader innan man ser det minsta resultat
2: Det beror på vad man går igång på liksom Vill ja. man, vill man liksom kunna göra fler armhävningar Eller vill man se ett sexpack Men det här sexpacket kommer inte dyka upp eh, på det första taget
1: Nej, och det är ju verkligen fortfarande sjukt jobbigt liksom Högt hinder ganska liten belöning. Med andra ord- det går fortare att göra- dricka vatten till en vana- än göra sit-ups till en vana. Och här finns det såklart- massa lärdomar. Om man vill skapa en vana åt sig själv- eller skapa en organisation som bygger- på att ens anställda eller den själv- har massa olika vanor- då vill man jobba med de här två sakerna. Hinder och belöning.
2: Men tyvärr är det inte så här- de flesta människor tänker- när man inte klarar att upprätthålla en vana, alltså när man försöker, så är det ofta andra saker som man tillskriver här misslyckandet.
0: Då är det vanligt svar att man tänker att ja, det är motivation. Och då gör vi ett lite klassiskt tankefel. Att då förlägger vi anledningen till någonting inuti en person. Att så här typ... Ja, men... Är du en motiverad person? Och då tror vi på något vis att här, det här med motivation är som en kemisk balans. Eh, alltså man kan ha en hög halt av motivation i kroppen eller en låg halt av motivation i kroppen. Och så glömmer man bort att titta på sakerna runt omkring. Liksom. Som då till exempel kan vara svårighetsgrad och eh, belöning. Mm. Så man kan ju tänka att liksom, en, en enkel och kraftfull
1: motivationsmodell är ju bara de två reglagen. Svårighetsgrad och belöning.
2: Det var intressant för man hävde så ofta så här svepande till den med motivation.
1: Verkligen. Folk gick fram motivationsföreläsare. Det borde vara hinder och belöning föreläsare. Det.
2: det här tycker jag ändå är en ganska befriande sak. Att motivation egentligen bara är omständigheter. Att man ska skapa de bästa förutsättningarna för sig själv för att vara motiverad. Snarare än att man ska straffa sig själv för att man inte är motiverad nog i pissiga omständigheter. Verkligen. Men om man tar ett steg tillbaka
1: här då. Vad ska vanor vara bra för- överhuvudtaget? För liksom, vad är en vana?
2: Och grejen är då att svaret på vad vana är- det är också svaret på vad vanor ska vara bra för.
0: Hur automatiskt- sker någonting? Så det är så här, hur mycket upplever du att du behöver- lägga in vilje, eh, styrka i det här? Så liksom så här typ- de flesta- kanske tänderna utan att tänka särskilt mycket på hur de borstar eller duschar i samma slentrianmässiga samma eh, rutinmässiga liksom ordning så. Eh, och då har det ju blivit en vana medan första gången du eh, approcherar någonting som, som en cykel eller en, en kickbike eller <laughs> vad som helst så kanske du måste tänka lite hur gör jag det här och, och så vidare och då um, använder vi mer alltså, om vi tänker också såhär, in i hjärnan så vi kan ju tänka på hjärnan i, i tre delar så Längst in så har du reptilhjärnan som är så äldst Som, som liksom li, liknar liksom grodhjärnan Och sen så har du mellanhjärnan som är som, som hundars hjärna Och så längst ut så har du liksom människodelen med mycket språk och så vidare och ju mindre automatiserat någonting är desto mer kan du behöva förlita dig på liksom, språket och tankarna och så att tänka det fram till så, hur gör jag det här egentligen hur, hur laddar jag ner den här appen och gör den här liksom, grejen medan när det liksom sätter sig i kroppen så har ju de äldre funktionerna djupare in i hjärnan som, som liksom vet i vilken ordning ska vi göra det här för att kroppen har blivit belönad för en viss sekvens som sker vid en viss trigger så att den vet att bara, när jag ser dricka då vet jag att det blir blönad för det är gott med vatten.
2: Och det låter kanske lite dumt att man vill att saker ska hamna i reptilhjärnan. Alltså reptilhjärnan är inte känd för att vara så här begåvad och liksom så här, intellektuell. Nej,
1: verkligen så. Men Oskar är inne på, och jag har också känt det här
2: länge att reptilhjärnan
1: har kanske lite onödigt dåligt rykte. Det finns liksom inget
2: fog för det. Reptilhjärnan äger... För grejen är att om man kan få saker att hamna där, det är liksom då de blir till en vana. Då behöver man inte tänka när man gör dem. Och även om människorna har klarat sig liksom sjukt bra genom alla år, genom att just tänka, så är det här med tänkande överskattat. Att tänka tar bara massa, massa energi.
1: Medan vanor då, som man då har i reptilhjärnan, det är liksom, du vet, ibland mycket man säga att, man har, att liksom saker sitter i ryggmärgen. Men det man menar är att saker sitter i reptilhjärnan. I alla fall, reptilhjärnan är liksom inte så energikrävande överhuvudtaget- utan reptilhjärnan bara gör den här grejen som behöver
2: göras. Och reptilhjärnan, den är så energisnå så att man behöver liksom inte ens göra grejen för att få belöningen till att börja med.
0: Hjärnan, vid en viss punkt när man håller på att skapa vanor- så börjar liksom hjärnan förutspå belöningen innan man gör vanan. Så kroppen har liksom lärt sig att Men det här kommer bli kul- och då berättar den för kroppen redan innan du gör saken att så här, det här kommer bli kul. Cool. Vilket gör till exempel då att personer som inte tränar kan ju vara väldigt så frågande till personer som tränar. att bara, Varför är ni sugna på att träna? Alltså det här är helt obegripligt att du är peppa, du längtar efter att träna. Alltså de tycker att det här, det här är ett bisarrt upplevelse och så tänker de ju återigen då att det här är någonting med, med, med karaktär eller personlighet att göra. Men det handlar ju snarare då om att de har ju tränat så pass länge att kroppen har vant sig vid att jag gör det här så blir det kul. Om man, om man då inte tränar så kanske man ändå dricker öl. Eh, och då kan man lättare känna igen det här. För då är det egentligen så här. Har du någon gång sett ett glas öl framför dig och känt det här kommer bli riktigt kul. <laughs> Gud vad suger jag på den här ölen. Mm. <laughs> det... Kan du känna igen? Jag känner igen. Det känner igen. Ja. Och vad kroppen har lärt sig då, är att en gång tidigare när jag drack den här, så blev det roligt. Eh, saker hände i kroppen, jag blev belönad av det. Vilket gör att när kroppen ser ölen igen, då, en, då kickar den igång lite, att så här, berätta lite för belöningssystemet. Att, Hörru, när du dricker den där, vet du vad som kommer hända då? De här sakerna kommer hända, så jag kommer ge dig en liten försmak av det. Mm. Så att du jagar efter det här, härliga, Kroppen liksom vill, vill hjälpa till lite- så att du ska jaga efter belönande saker.
1: Och visst, det är här att du känner ett pir- när du ser en öl- men det har man kanske ingen så här särskild nytta- av i typ, arbetslivet. Eller om du har ett nyårslöfte. Ja, så länge ditt nyårslöfte då inte är att dricka mer öl.
2: Men det är samma mekanism för träning- som det är för öl- och det är samma mekanism med öl- som det är för ja, vad som helst. Alltså typ någonting du vill göra på jobbet. Det enda man behöver göra är att sätta den här belöningen- och se till att sänka hindret. Jag här, personligen, innan jag träffade
1: Oskar- kunde tänka att det är ganska svårt att sätta en vana. Det är svårt att liksom skapa en vana. Men då har man liksom inte tänkt på hur mycket av ens liv- som redan består av vanor.
2: Va, är det mycket?
1: Det är så mycket.
0: Det finns en studie som säger att ungefär 45 procent av allting- som sker under en dag, eh, sker på rutin. Och då tänker de så här att det är- Saken som sker vid, liksom, vid samma trigger varje dag som så här, typ att du kommer in i badrummet, bara, ah, vad är det jag ska göra här? Ah, men jag ska borsta tänderna, och så liksom, händer det som en sekvens. Så precis som min, min sekvens med så här, se, jogga eh, mattan, göra en solhälsning, bli varm, eh, springa ner i vattnet, bada. Alltså, det, det är liksom hela tiden små, små, små kedjor som byggs, byggs upp. och... Vi får ganska många sådana kedjor under en, under en dag. Så hur går du till jobbet? Hur tar du dig tillbaka från jobbet? Hur hör du av dig till vänner och familj? Och då kan det ske liksom väldigt så bestämda tidpunkter. Eller du ser någonting som triggar att just det, nu skulle jag göra det här. Liksom.
2: Och det är ju verkligen de här sakerna som Oscar har använt sig av sitt badande. Han lägger ut en yogamatta som trigger. Han gör sin yoga, han blir varm och svettig. Han går ner till vattnet, han badar och badar och badar. Och badar.
1: Han badar faktiskt sjukt mycket. 66 dagar i sträck. Alltså
0: snittet i Filippa Lallis studie. Mm. Eh, och det kändes ju som en milstolpe. Det kändes ju som ja, men lite så här. Ja men det här är ett bra mål liksom. Uh, och det var ju extremt belönande För då kom ju så såhär det, radion Och, och liksom <går> Södermalmsnytt kom, hamnade på omslaget Av Södermalmsnytt, det var ju superpeppande liksom. mm. Så då, det var ju också väldigt belönande då, Om man ska använda den här modellen Med låg svårighetsgrad och uh, hög belöning så För att fortsätta med en vana
1: Och efter de här 66 dagarna Så gör du, då slutar du Ja uh, men då var jag men Då blev jag ju så peppad av
0: <går> all den här uppmärksamheten Så det tänkte men, och, och det var ju inte supersvårt än så länge men sen så kändes det som att så här, 254 dagar, det känns lite väl mycket att sätta nästa mål. Så från 66 till 254 var jag ändå ett hopp tycker jag. Så då satte jag målet 100 dagar. Alltså ja, men jag avslutar på sjundrade doppet, det känns ändå så symboliskt liksom. Även om det inte hade någon koppling till någon studie. Så, så jag kämpar på. Och klarar faktiskt hundra dagar. Och det, var, det klarade jag då första advent, 29 november. Bjuder in alla mina kompisar, jättemånga som så här typ
1: är med och, och, och badar. Liksom. Alltså jag tänker så här, om du typ skapar en vana på jobbet. Typ att du, Jakob, skulle börja varje arbetsdag med att läsa tre sidor i min radiobok Aurora the Wire- just liksom den grejen kommer du ha ganska svårt att få typ radion eller Södermalmsnytt att få komma och liksom skriva någonting om men jag tänker att knepet ändå är så här hyfsat allmängiltigt att det som Oscar har gjort är att han har han liksom identifierat vad som är hans belöning bekräftelse i det här fallet då så han lägger ut sitt badande på Instagram och liksom själva den mekanismen tror jag liksom att alla människor kan komma åt på något sätt om man bara liksom lyckas
2: identifiera det Men hur ska jag tillämpa det med den här radioboken som har legat på mitt skrivbord sen den första dagen du började på kapitalet för ett år sedan?
1: Ja men säg hypotetiskt att du skulle typ brinna för bekräftelse från mig. Då skulle du kanske typ kunna börja varje morgonmöte vi har med att berätta en sak från boken och så skulle jag vara superimponerad. Eller så kanske du så här pengabelöning. Om du läser den här boken så kommer vi börja mycket bättre radio. Och tjänar mycket mer pengar.
2: Alltså du vill verkligen att du ska läsa den här jävla boken?
1: Jag vill verkligen att du ska läsa den här jävla boken. Hur som helst. Oskar hade ju från början belöningen Svalka. Och sen försvinner Svalkan belöningen och blir bara liksom typ ett straff. Det blir för kallt i vattnet helt enkelt. Och då hittar han en ny belöning som är bekräftelse. Men sen gör han något riktigt sjukt. Han tar bort all belöning.
2: Och vad som händer då? Efter det här...
1: den här låten gav baserat på förra årets spelningar en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som code så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Bitch ändå. Om du investerar helt vanliga pengar, det är inget krypto eller sånt där så vill du investera i musik och få en avkastning som är helt okorrelerad med börsen och kanske inte minst för att det är kul att äga låtar så kan man gå in på masterexchange.com och använda kapitalet som code så kommer man alltså förbi kön. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk men vi säger stort, stort tack till Master Exchange. Kapitalet
2: sponsras av Karla Jakob. Ja, Bilar igen. Ja, det är härligt. På Kala kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis- och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så- Rätt fantastiskt Nej, Det är ja. helt och, eh, det kan bli ännu mer otroligt än
1: så För att vi har nämligen en rabattkod Som ger dig 2000 kronor extra för bilen Så att om du säljer din bil så får du två lax extra sådär. Eh, Koden är Monopol Och eh, den uppger du när du har värderat bilen Och pratat med Karlas inköpare Koden är giltig till sista maj Så att passa på om du går i säljartankar Jag undrar vi har haft en kod som har gett två lax Bara sådär
2: någon gång Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla där kan man också köpa bilar, ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till
2: Carla. Oskar Henriksson har badat varje dag i hundra dagar i sträck det är mitt i vintern och han har gått på belöningen bekräftelse, alltså uppmärksamhet länge.
1: Men den första dagen så händer någonting sjukt. Alla hans vänner tror att han har badat för sista gången och det är liksom med hemlighetsfulla steg som Oscar tassar ner mot viken.
0: Så behöver jag inte, behöver inte säga det till någon, så behöver jag inte ha den här sociala pressen att jag är liksom han som badar hela tiden utan jag har ändå avslutat.
1: Det gör det typ ganska starkt att så här... Tänker du på det liksom ur experimentella termer också? Så här, nu ska jag se hur jag reagerar på att inte få kicken, alltså den andra kicken Utan att bara alltså, strippa ner det till vanekicken.
0: Ja, men lite, lite så Mest så tror jag att jag drevs av att inte ha social press mm. Och att det liksom skulle vara något som jag gjorde för mig och inte liksom för någon annan Men sen så blev jag också nyfiken så här, hur, hur uppmärksamhetssökande är jag egentligen? Alltså så här, typ, är det här? Liksom, sitter det här i, i kroppen nu gillar jag det här. Eller har helt gått över till att jag bara vill ha liksom, likes uppmuntran från, från vänner och media liksom? alltså, så det, det var absolut en, en nyfikenhet också. Eh, och märker ju att det är ju tuffare när man inte får, eller, eller tuffare för mig när jag inte får uppmärksamhet för. Det, det var ju inte alls lika. Roligt. de ruska dagarna, de soliga dagarna var det fortfarande väldigt, väldigt härligt. Men en rysk dag där det är, är snöblandat regn. Man bara, vad håller jag på med? Vad är det här för någonting?
2: Vi pausar Oscars badande lite nu och vänder oss tillbaka till hur man kan använda sig av Oscars modeller och lärdomar i andra sammanhang.
1: För en grej som vi var inne på innan det är att det är vanligt att inte bara vilja starta en vana utan kanske att ta bort en vana. Sluta med någonting helt enkelt. Sluta kolla på Youtube på arbetstid, sluta käka godis, sluta röka, whatever.
2: Eller tänk att du kanske är ny chef på ett företag. Vem vet du kanske börjar det jobbet nu i januari. Du kommer på att ni borde ändra någonting på företaget. Och Det du vill göra är kanske inte att starta en ny vana utan kanske ändra på någonting som redan finns på plats.
0: Och det är här man hela tiden måste tänka i termer av konkurrerande beteenden. Så om vi tänker att ett visst beteende för dig, säg sitta i soffan och titta på tv, har en viss svårighetsgrad, låg och en viss belöning. Kanske hög. Eh, och sen så har vi ett konkurrerande beteende som är att gå till eh, ute gymmet. Så så här Högre svårighetsgrad, lägre belöning eventuellt. Då kommer vi hela tiden, vid varje situation som du liksom varelse fattar ett beslut, så kommer de här vägas mot varandra. Och ofta så kommer ju liksom, eller liksom på något vänster så kommer ju den som är lättare och mer belönande vinna. Så, så i det till exempel så här, om man ska ändra en vana, då är det ju helt avgörande kring så här, men hur eh, står sig svårighetsgraderna mot varandra och hur står sig belöningen mot, mot varandra. det är också de två regler som, som jag skulle liksom ändra på om man till exempel ska ändra vanor i en organisation. För där kan det ju, ibland så har man ju den här, här flasken att så här, förändring är alltid svårt. i en så en klassisk organisationsgrej som man säger oj, organisationsförändring, det är svårt det är jobbigt, eller så förändring är alltid jobbigt, men då missar man ju eh, den här teoretiska modellen om svårighetsgrad och belöning för du skulle ju inte ha någonting emot att få hundratusen kronor av mig misstänker jag, Nej, nej visst. det skulle vara härligt ja. och det är en förändring det förändring, kanske skulle förändra hela din vecka
1: du skulle göra massa andra längre än saker så, va?
0: Kanske, kanske längre än så <laughs> <laughs> Det skulle påverka massa saker <laughs> no,
1: Okej, okay, men det är, det, det är en förändring Som inte kanske skulle på påfrästande För mig, helt ärligt
0: Exakt, och då eh, fattar vi ju det Om vi tänker, ja ah, men varför Jo för att det är låg svårighetsgrad och hög belöning Men ofta så säger man att så, förändring är svårt För att ah, men du kanske inför en ny process Eller en ny strategi eller liknande Som jämfört med den gamla processen som du är van vid Så är det ju klart att Svårighetsgraden är högre och belöningen är initialt lägre. Men jobbar du med de två reglagen, så här, hur gör vi den nya strategin mer belönande och hur gör vi den nya strategin väldigt, väldigt enkel att komma in i? Till exempel genom att bryta ner i mindre steg, ta det liksom successivt och så vidare, visa på nyttan, saker. då kan det ju till och med vara så väldigt, väldigt positivt.
2: Och De här sakerna de är många företag sjukt dåliga på. Jag minns till exempel att jag var på
1: kafé för typ hundra år sedan. Alltså inte på men utan på ett kafé. Och när jag var där så hade man samma typ av trasor till allting. Det här är en superliten grej, jag fattar det. Men liksom, jag tycker ändå att det var ett helt okej okay, illustrerande exempel. Vi hade samma trasor till allt. Vi tolkade bord och liksom hela kaféet och allting. Och det var superchill- och sen en dag så fick vi en ny chef och För det första hon gjorde var att byta ut alla trasor. Så helt plötsligt hade vi fyra olika sorters trasor till typ fyra olika grejer. Och även om ni vet det, men att jobba på kafé är typ bara att gå runt och torka av saker med en trasa. Så jobbet blev typ fyra gånger svårare och 0 procent mer belönande över en natt.
2: Men om vi gissar att första chefen var en man var En här snuskummer som hade kört en, en trasor i allt
1: Nej, nej det var bara nej, men alltså, det var liksom Vi hade ju nya trasor hela tiden det var, Alla trasor var hela tiden fräscha Men det var en sorts trasor till allting
2: Ja, det är fyra olika sorts trasor Exakt Ja, det är riktigt hårt <laughs>
1: Verkligen I alla fall, det är inte bara kaféer som har problem med det här Oskar jobbar sjukt mycket med den här typen av grejer Han åker till företag och hjälper dem att använda fyra trasor på rätt sätt.
0: Något exempel så kanske man har- startat en ny strategi- och så tycker man att så man men vi har ju informerat alla- om de nya processerna. Vi har ju visat jättefina dokument- på hur allting ska gå till. Varför gör folk inte så här? Och så får vi det här problemet att- så här, men vi lär oss inte så mycket av abstrakt information som man kan önska sig. Det tilltalar inte liksom äldre delar av hjärnan utan vi måste jobba med svårighetsgraden och, och belöning. Är det belönande att följa de här nya sakerna? Så då går vi in och så, så hjälper vi till att så här, men hur kan vi göra den här nya strategin? Härlig trevlig och, och belönande att få funka. Eller om vi ska liksom förbättra resultatet på en medarbetare. Hur bryter man ner någonting så abstrakt- till någonting som blir väldigt väldigt hanterbart- litet, dagligt. Alltså någonting som vi kan göra hela tiden.
2: Jag kan ha ett problem med det här- och det är att det låter lite abstrakt. Att bryta ner eller prata om- vad som är belönande- det är inte alls särskilt konkret.
1: Nej, jag vet. Så jag bad Oskar prata om något superkonkret som han har gjort. Och han berättade att han jobbade på ett företag som har gjort något så här sjukt abstrakt. Typ så här infört en ny strategi och nya värdeord. Och det hade inte riktigt flugit hit. Så han samlade då ihop hela företaget i ett rum och bad alla säga någonting.
0: Ett sätt att hitta tydliga beteenden med låg svårighetsgrad och hög belöning är att prata om väldigt tydliga situationer. För det är lätt här också att vi blir så abstrakta att bara berätta om någonting som funkat bra Med att implementera den nya strategier. Jo, men liksom, Lisa ja, är alltid så peppig. Eller alltså, mm. Då pratar vi också till liksom, den abstrakta delen av hjärnan, det är svårt att hantera. Liksom. Mm. Men om vi däremot tar så här: Men Lisa, hon startade fredagsmötena med att gå igenom målet för året och också påminna om den nya strategin det tycker jag gav en så himla bra riktning till arbetet som som vi gör här och då är det så det ser ut och då kan ju till och med hundhjärnan i oss se det framför det är så det ser ut det blir väldigt väldigt konkret, det blir enkelt och det är också lättare att hitta situationer som vi ska belöna och hitta en belöningsfaktor på
1: men Oskar skulle inte vara en supertrevlig psykolog- om han inte ändå pratade mest i metaforer- snarare än var vara superkonkret. Han menar att om man jobbar med de här reglagen- med blöning och med svårighetsgrad- så blir det som, som en evolution i en
0: organisation. För du, för du, kan, ju egentligen, du kan ju egentligen uppmuntra dig- eh, till en organisationsförändring- eh, och då blir det lite mer organiskt som en skog- att liksom, ja, men, ljus och näring, ljus och näring- och så, så växer det som får ljus och näring till sig- och det tycker jag också är en väldigt framkomlig metafor för en organisation där många kanske tänker en organisation mer som en maskin eller liksom som kuggar. Men Så länge vi har processerna på plats så kommer allting funka. Och så glömmer man bort att nej, men det är människor här och de är väldigt organiska varelser och då lyder de mer under andra regler som där evolution kan vara en bättre, bättre metafor.
2: Men det känns ändå som att finns, här finns ju någon form av konflikt. För en del företag verkar ju försöka få organisationen att fungera som en maskin. Med liksom någon här processer som ska följas i punkt och pricka med en sån här Excel-blad. Och du ska pricka i cell D5 och sen skickar vi det till Kalle som ska pricka i nästa cell. Liksom. Ja,
1: så är ju folk sjukt olyckliga på jobbet också.
2: <laughs> Men det där låter ändå rätt fint. Liksom att inte se på det som en maskin utan att se på det som någon slags... Liksom, Ja, en organisation med människor i, helt enkelt. Verkligen, superfint. Men om vi tar organismen Oscar då, eh, hur länge fortsatte han med det här badandet?
0: Jag fortsatte i lite drygt 365 dagar, eh, gjorde jag.
2: Varför
1: lite drygt 365 dagar? Ja,
0: men för där blev det också ett symboliskt avslut och sen så fortsatte jag lite utan att säga till någon och räknade inte heller så, så noggrant. Ja, och då kändes det härligt att bara, ja men 365 dagar, det känns ändå som en achievement liksom. Mm. Sjukt. Sjukt.
2: Alltså, shit vad långt man kan komma med, var lite belöning och någon form av svårighetsseglage.
1: Verkligen. Jag berättade om en misslyckad vana som jag har försökt med, som är just att göra sit-ups och armhävningar varje morgon. Jag klarade det ett tag, typ ganska länge, så här, typ två månader eller någonting, och sen så slutade jag med det, för att jag började få ont i axlarna. Jag kände att jag var tvungen att värma upp innan för att så här typ, menar, minska skaderisken eller någonting. Och då helt plötsligt var det här ett helt oöverstigligt berg som jag absolut inte skulle kunna ta mig över. Så då slutade det Och då pekade han på att jag har liksom skapat ett nytt hinder för mig själv. Samma belöning, men helt plötsligt svårighetsgraden mycket större.
2: Men var det så att du liksom missade en morgon?
1: Ja, och det heter the what the hell-effekt. Och... Eh... Det är att man skapar sig en, en ursäkt. Nu har jag slutat med det, då kan jag sluta. Och då får man försöka typ öka belöningen på något sätt. Eller minska att, så här. Okej, okay, men jag har slutat med det här nu. Men då kanske det räcker fem armhävningar den här morgonen. Och sen försöker man liksom starta om vanan.
2: Men jag kan relatera till de här armhävningarna. Jag... <laughs> har vi, också... vi
1: har ju bara liksom så här. Vi går igenom misslyckade vanor vi har.
2: Ja, du försöker. Nyligen nu, efter sommaren, att det skulle. Jag hinner ju aldrig träna Men jag tänkte att det bästa sättet att liksom röra på sig lite Är att man typ tränar fem minuter varje kväll Innan man går och lägger sig mm. Alltså bättre än ingenting mm. När du väl har gjort det, missat en gång Då, tänk, då tänker man verkligen Då är på något sätt priset för att missa en gång till Har ju fallit alltså, enormt mycket
1: Ja, verkligen
2: Och när du har missat två gånger alltså, Då kan du ju liksom bara lägga ner allting Inte riktigt, det tog kanske Det tog, tog kanske två veckor innan jag liksom hade tappat Den vanan skulle jag säga Mm
1: men försök starta upp den nu igen då, när du vet allt det här. Och det viktigaste av allt är att du inte ska tänka att det har med din motivation att göra.
0: Och, det, och jag tycker att det som är fint också är att har man de här psykologiska teorierna så blir väldigt mycket av världen mer begripligt. Medan om, om du skulle då ha en, en alternativ teori om hur världen funkar, som till exempel är det här har med en kemisk balans i din kropp som heter motivation att göra. Mm-hmm. Då, då skulle du eh, klaga på dig själv den här dagen. Och jag sa, gud, varför är jag en sån där omotiverad person som inte klarar av en så enkel sak som att göra fem sit-ups? Och den förklaringsmodellen av världen skulle liksom, inte nödvändigtvis vara så hjälpsam för dig att få den här beteendeförändringen att hålla i sig. Så jag tycker att det är ett ganska fint sätt och vetenskapligt grundat sätt att förstå sig själv och andra och hur världen funkar liksom.
2: Ja, vi hoppas att de här tipsen från Oskar Henriksson kommer hjälpa er att hitta på några riktigt produktiva och effektiva vanor 2019. Eller att ni kan sluta med någonting som ni inte vill hålla på med längre. Verkligen. Och var
1: inte heller för hård mot er själva utan ändra förutsättningarna till er fördel. En förutsättning som ni kan ändra till er fördel vad det gäller liksom livet i stort det är att börja följa oss på Instagram. Där heter vi att kapitalet. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Hej då.
2: Hej då.